0: 各位朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。王子约就是王老师开讲的意思。今天的这一讲啊，其实是前一段时间我参加一个论坛，那呢，呃，主题呢是讨论呢台湾文史教育的异化、碎裂与重建，由凤元书院呢举办的一个论坛讲会啊。那么现场呢，除了我以外呢。还有几位呢？资深的呃文史研究者哦、啊，那呢呃都是从事呢教育工作呢非常资深的教授，那呢以及中壮辈的学者们。虽然呢我是呃其中呢相对于呢几位呃教授老师们呢是比较年轻的一辈哦、啊，不过呢我也根据呢我的观察呢提出一些不同的想法跟思考。那因为呢，整个论坛的时间长度呢比较长，在会后呢，也有一些呢现场参与论坛的朋友给我们提供呢呃问答。那因为呢时间长度的关系呢，我就只揭露了在论坛当中的发言。那么以下呢就是我发言的内容啊、呃、的揭露，啊、呃，请大家呢收听。今天要跟各位报告的是，这是一个大风吹的学习时代，当然是环扣着台湾的文史教育，或是台湾的学生的学习情况来说的啊、哦。什么叫做大风吹的时代呢？我要分三个部分来做说明啊。第一个是大风吹到底是什么意思？接下来是去中心化的学习样态，最后一个是如何看待呢碎裂的情况啊。大风吹就我们小时候玩的这个游戏啊。在这个游戏里面呢，只有当鬼的人呢有发号司令权，他可以透过自己定力法则呢，逐渐的把资格不符的人呢淘汰出去。那么这样子的一个社会状态呢，这样的一个游戏现象，社在社会生活、学校规则里头呢正在发生啊、哦。从这个大风吹这个游戏来看呢，就是游戏嘛啊、哦，所以人人都可以参加。啊、哦，接下来这个大风吹的游戏当中呢，这个大风吹当鬼的人是一个变动的中心领导者，但是呢，他掌握了话语权，而且呢，他替换会非常快速。那这样怎么办呢？我们都在这个游戏里头啊，从每一个人都可以参加的这一点来看呢，国教因为是基本教育啊、哦，到了高教呢也是一样，每个人都有学校可以读。明年的大学生的新生入学人数呢，将超过高单的生源。未来十六个学年当中呢，大学生的学生数呢，每年平均要减一万一千人。每一所大学呢，都在谈注册率、报到率、留校率，这是现在不争的事实啊、哦。学生呢，到学校里头受教育呢，越来越没想法。换言之，就是一种饥乐的心态啦。因为大家都有读大学啊，所以我也要读。那为了要读大学呢，所以要先读高中。那过去呢，很多时候考名校是为了满足父母的期待嘛。但是现在父母都不敢多说什么，父母也不敢期待什么啊、哦，因为呢怕给孩子压力。那么至于学校的老师呢，一方面我们要开设各种花花绿绿的课程，上课要绞尽脑子呢变花样玩游戏，因为现在要强调呢参与实作体验。所以搞得上课的时候呢，大家都心很浮躁啊，因为一个刺激来了，必须得有另一个更强的刺激才能够唤醒或者是满足感官的需求。那些我们过去呢学习当中呢，很敬仰的大师啊，如果现在放在任何一个学校里头呢，教学评鉴一定会很低分，而且他很可能会倒课啊。所以很诚实的说啊，其实学校生活让人家是很很疲倦很。很累的啊，不过呢，很疲倦、很累的啊。我认为也不是这个成绩、功课、考几分之类的，而是没有一个努力的目标，没有期待，没有让人家觉得很热血的东西啊。以中学生来说呢，每天八点到四点呢，吃完早餐、吃午餐，然后打怪啊，玩一下手游，在班上和同学扯一些有没有的，一天就结束了。啊，有时候下课呢，虽然是要去补习，但是我的身体很累，但我心更累，因为上学很无聊。好、啊，这是教学现场的这个状况。接下来呢是去中心化的学习样态。过去很多人都批评说啊，这个学校教育啊，向这个向资本主义呢靠拢。啊，这个资本主义渗透到学校领域里头，但是各位可以发现，我们现在的商业经济呢，已跟过去有很大的不同。所以我想要借用商业规模的角度来做个比喻，来看看我们现在的教育现场。过去的学习样态呢，是这个企业呢利用网际网络来支援，基本上就是采取一种呢中央厨房式的主导地位，就是说。中央厨房呢，提供主要的供货公益，透过 B 2 B 呢 ，B 2 C 的这个方式运营。这个 B 2 B 呢 ，B 2 C 虽然讲的是各种买卖的这个资讯流啊、商流、金流、物流的经营流程与架构，但是放在教育的环境里头来看呢，认真想想，其实是很类似的、哦。举例来说呢，一个卖免洗餐具的工厂，如果它主要的出货对象是餐厅，那这种就是 B 2 B 的模式。但是如果是由餐厅呢提供免洗餐具呢给使用者，餐厅对使用者的这种模式呢就叫做 B to C。那么学校呢和其他学校之间有一些资源教育资源的交换，这种就是 B to B 的，企业对企业的这种 B to B 的方式呢，基本上不是靠规模，而是要仰赖呢稳固双方的来往就可以。那学校呢，或是补习班提供给学生的各种学习资源呢，提供学习平台啊、环境啊、师资设备啊。如果是要靠经济规模运作的，那就是 B to C 的。所以学校要用尽各种方法去吸引学生，才能够提高学校的效能哦，稳定这个学校的运营嘛。所以我们可以发现，现在有很大一部分的学校是这样子的一个情况。所以生源是非常重要的。另外，在贩售的这个模式里头，还有一种 C to C 的。就是顾客对顾客的 C to C 呢，通常不会有大型的企业进驻，像是虾皮啊、淘宝网这种都是这种类型。那学生呢，有一些呢是请家教的这种，或者是他要自学的啊、哦。那这种规模不大，但是呢，市场有需要。不过呢，现在呢 ，B to C 的这个时代红利已经消失了，现在是强调以学生为主体的思考。这是一种 C to B 的概念哦， s、就、t、是、customer to business， 不是学校直接对学生哦，而是以学生为核心的模式。商业上呢，比较明显的历史像是团购，必须凝聚呢消费者的力量，让厂商企业给出呢更优惠的价格，这种就是 C to B 的，以消费者为中心的思考。那么商业上最重要的核心呢，就是要未来获利，要满足消费者，不是教导消费者。就算是呢，这个商业机构呢，要教育消费者，也是必须以获利为前提。问题就出在学校教育的重点是办学啊，不是开学校。啊，学校教育不以现实经济利益为主要诉求啊，这就让办教育跟开学校的困境呢，更加凸显其中的拉扯。那么前面呢、啊，这三种营运方式，不管是 B to C 呀、啊，这个 B to B 或者是 C to B， 销售金流的模式虽然不同，但是基本上都是一种中心化的、中央仓储式的思考。因为我的经济规模越大，就容容易呢创造更舒适的消费者环境，让消费者为我停留、粘着，对不对？不过这种方式带来的好处呢，不但现在已经碎裂，不然至少是碎裂中进行式的那一种。而且根据我的观察呢，我觉得再也回不去了，因为网络非常发达、啊，所以去中心化的发展已经变成显学。各种社群媒体，像是维基百科啊、FB 啊，或是直播 YouTube 啊，降低生产内容的门槛，让每一个网民都可以成为一个微小而且独立的信息供应商。网民呢参与贡献的积极性提升了，也让网络呢变得更加扁平，内容生产更加多元化。往好处说，就是进入知识的门槛降低了，人人都有机会变成专家、啊。透过网络的传播，可以变成 KOL， 对不对？这个意见领袖 （Key Opinion Leader）， 对不对？甚至呢，因而形成一个独立的区块链。学校可以提供给每一个个人的知识养分。情感连接、组织团体的凝聚力越来越低，正式教育呢，可以提供的项目呢，也变得越来越不重要，因为有其他网络上的组织可以给我更大的满足啊。一个学生在教室里头，他可能是不讲话、没朋友的边缘人，但是在游戏的世界里，他是一个一级玩家，吸引很多人来看他打游戏。我们聚在一起打游戏的时候呢，顺便也聊聊天啊，像现实生活里面的青少年一样啊。但是我不用标示出我的种族、肤色、性别、地位，也不用标示出我的长相、胖瘦、高矮，所以我们可以更平等、更无痛的相处啊。我们因为共同的爱好，所以可以形成一个特殊的区块链。作为区块链迷业的一份子呢，我贩卖的是信仰价值、欸，而不是一种经济游戏、金钱而已啊。因为在区块链的世界里面，在政治层的上面是去中心化的，就是没有组织可以来控制这个区块链；在架构层上面也是去中心化的，没有一个统一的伺服器呢可以被攻击。但是在逻辑层次上呢，区块链是中心化的，因为每一个区块链呢的网络都存在自己的一个普遍性的共识，同时系统的行为更像是一个单独的计算机。这也说明了为什么区块链跟加密货币的世界会吸引很多玩家投入。不过呢，区块链啊，跟加密货币这说的太困难了啦，我就先不说了啊。我们回到社会里面，大家比较普遍能够看到的社会现象，就可以观察到说，不论是捷运车厢。电视、网络广告都有很多游戏广告，对不对？那你就知道啦。手游打怪啊、打捞啊是很有吸引力、很有商机的。为什么呢？因为沉浸式的体验很吸引人啊。我们可以在游戏上交朋友、换宝物和赚钱啊，又好玩又有成就感，对不对？那么现在还特别流行一种叫做区块链的这个链游，我们可以呢边玩边赚啊。啊、哦，所以这种边玩边赚的炼油看起来是一种创造新经济体的方式，但是的确是可以带来庞大的利益。简单的来说，我们的学生怎么样过生活，其实我们大人是很不了解的。大人只有看到小孩子一直在滑嘛，或者是大人自己也在滑、啊。但是对于网络背后的逻辑思考呢，其实我们是很不懂的。在去中心化的世界呢和时代里头呢，固然呢可以带来一些好处，不过呢，它也让学习的效率呢变得更怠速。因为呢，选择太多，就等于没有办法选择。解决的方法呢，我觉得就是试着找到一个适合自己的区块链，善用区块链的好处特征，帮助自己自学。区块链是没有谁说了算，但是呢又不能作弊，啊、哦，但是我必须说这还是很困难的啦，因为去中心化哈、哦，其实是一把两面刃，纯粹的经济资本竞争呢，毕竟和传递价值理念为核心的诉求呢，还是很有一些不同的，因为在实体的世界里头啊，如果银行的钱被盗走了，银行或国家呢，最后还是会赔偿你的，这就是政治上的中心化。中心化啊、哦、，centralize， 代表呢，最后会有一个人替你负责。可是呢，在 DeFi 呢，就去中心化或者是 GameFi 的世界里面，如果平台倒闭啊、城市码出错、被害客入侵、泡沫化，都是很正常的。你不能够回过头来找谁为你负责，你必须一个人呢负担百分之百完全的责任。回过头来说呢，在教育上面呢，我想老师啊、家长啊跟学生都要调整心态，认真的重新思考，因为重点已经不是呢单一的教材怎么编写，或者是该不该补习的问题，而是必须更宏观。的看待呢，整个教育环境根源性的去思考呢，整个课纲教材编写其实只是课纲的一部分而已嘛。授课时数、大考方式呢改变，社会产业结构变化，这才是最重要的问题。所以这就是现在教育很强调要自主学习，很核心的关键诉求。因为基础科目的授课时数大幅下修，改成 Kano 各个花花绿绿的探索性课程，对不对？然后鼓励学生要多方探索、自主学习啊。不过，就像前面讲的，自主学习的背后呢，是一种开放资本市场的自由竞争啊。老师开课，学生选课，都是这样，自主学习、自由竞争嘛，所以也就自然淘汰啊。这听起来很残酷哦、啊，不过是事实啊。十二年国教的核心诉求是要成就每一个孩子嘛？那所以为了达到这个目的，教育部就有提出来说，十二年国教的课程核心概念是“是有多差，是有多差”哦。呃，适性辅导、有效教学、多元评量、差异化教学。现在又多了一项哈、哦，叫做多补是有差哦，多一项补救教学了啊。哦如果用道家的观点来看，哈，如果有什么事情是要特别强调的，那这件事情就是特别有问题啊。看看是是有多差，是有多差。试性教学代表以前是不试性的嘛？有效教学代表过去的那种是无效的嘛？对不对？多元平良就不要只有纸笔测验嘛？对不对？差异化教学就是他有读，他人有活着，他有考到第二次月考，他都是有。有学习的历程嘛，对不对？这就已经不讲说有没有过啦、啊，所以在这样子的一个转变的形态，我想这个为了要避免哦、啊、去中心化带来的学习怠速啊、思考懒惰，我想或许先从呢这个中央仓储式的供给，改成卫星式的分散式的供给，或许是一个可行的方法。哦，这大家也不用太紧张，说觉得网络带给我们的弊病，想想看，开始有 smartphone 到现在也才十五年嘛，可是现在已经没有人在说呢，你的手机是智慧型手机了，对因为大家的手机都是很智慧的啊，比我们人脑聪明很多嘛。iPhone 十三上市，每个人手上都有一台微型电脑，哎，所以现在是什么？是 MetaVerse 的时代、欸，哎。在 Meta 的世界里头呢，我们谈的是一个持久化跟去中心化的线上三维虚拟环境啊。Meta 看起来是虚的、哦，但是其实很真实哎、欸，反而是现实的社会里面、真实的世界里头，可能有很多是没有办法验证的假哎、欸。所以我觉得，面对像这样的时代，我们可能要有一点想象力啊！想象力已经不是超能力了，是一种生存力跟价值力。诶。如果说有一个居家整理是到你家帮你收纳丢东西，一小时起价 2,500 每个单位呢至少要4小时起价。专业六狗人一小时呢是900到1一0一，每天平均有4个 case。那我们的教育更应该思考的是，在元宇宙的时代里头，我是谁？我在 VR 呢，在 NFT 的世界里头，我是谁？我的人设，我的自我认同是什么？我们可能可以重新定义时间哦，重新完善生存的空间。因为时间是什么？时间是资讯的变化，是资讯的交换呢？交换资讯也就提供了价值的流动性。所以，我们现在看网络啊，已经不是一个人数或者是频次的交换，而是一种价值上网。所以，我们今天谈呢，这个文史教育的碎裂哦，其实碎裂是必然的啦、啊，不只是文史教育哦、啊，所有领域的知识，所有教育的环节都在碎裂中，每个领域都是这样。那呢，我也不觉得呢，碎裂之后一定要把它缝补呢，补起来啊，因为我觉得不需要补啊，因为同温层加厚加深带来的不是巩固，而是破坏，我们必须从根本上呢，去另外盖一个新的教育体系啊。但新的体系长得怎样？我现在是没有什么具体的想法。不过我想呢，怀旧守旧其实没用的，因为知识体系呢、话语系统都被改变了。人的存在是赛博公民啊、网路酸民的样态啊，面对网民、乡民、手指人、键盘侠、网军，可能更需要的是避免思考懒惰。所以重点不是课本提供的教材、老师的教法是怎样，而是呢。所谓法则、结构、话语系统，如何透过网络的聚落，形成一个群龙无首级的样态？所以最后呢，我想呢，要多占用一分钟的时间哦，培养一个青年世代呢，做一个 Lucky Seven， 拥有呢新七力，面对变动的时代，需要具备稳定力、真劲力、整合力、负重力。对意义、规范、结构的理解呢，要有建构力、诠释力和想象力啊、哦。那么呢，其实学校提供的教材、课时数安排是不是碎裂，或是我们的教育环境是不是在碎裂中，就不是一个问题。因为有破坏才有新的建构嘛。《易经》乾卦用九爻说：“建群龙无首疾啊。每个人都是龙，大家都是平等的，表现出一种和平和谐的状态。而这个和谐是建立在每一条龙都具有团队精神、志同道合，所以可以呈现出呢天德流行的状态。那这样就很好。可是问题是呢，现在还没到达呢群龙无首的阶段以前呢，都有一些过程。所以九三呢、啊，君子终日前乾，系梯若厉，无咎。我想也是很应该的啦。回到老师本人来说，我想邀请呢，这个所有呢当老师的人呢，我们回家自己多用用功，去看看《庄子·人间世》里头那个蘧伯玉呢给颜回的建议，那你就会知道了。这个颜回呢要去当呢魏太子的老师啊，蘧伯玉就劝他提醒他说：“你不要自以为是啊，搞得自己变螳螂啦。<笑>”所以，在我大风吹的游戏当中呢，第一个，如果你不能当鬼。那就应该呢，提早选定位置，而不是等时间到了，赶快选一个靠近你自己的位置坐下。如果有一天呢，你有机会当鬼，那么请你记住，你要试着呢，不要只是鬼啊，得有点人味哦。那我想我的报告就到这里。今天的重点整理。鉴于呢，呃，论坛的这个时间比较猝破呢，各位听完呢，刚刚我的发言呢，如果你家中呢还有在就学的小朋友哦，或者是呢最近呢学测的成成绩呢已经要发布了，各位呢对于台湾现在的教育状况呢，可能会有一点忧心哦。不过呢，我想呢，大家不必呢太害怕呢，像这样子的一个改变哦，因为。改变呢，也是一种新转的可能哦。许多人呢对于新课纲哦都有不同的一个谈法哦。不过呢，我的想法呢是站在呢面对的这个、呃、未来的产业呢，以及当今的一个时代变化呢提出来的我的观察哦。所以我想呢，我们可能更应该进一步思考呢，面对像这样子的一个。网络时代呢，其实不必太害怕呢。网络带给我们的弊病啊，因为现在是元宇宙 （metaverse） 的时代。在 Meta 的世界里呢，我们谈的是一个持久化和去中心化的线上三维的虚拟环境啊。Meta 这看起来是虚的，但是其实很真实啊。反而是现实真实的世界里头呢，有很多呢无法验证的假啊。过去我们会说想象力呢是一种超能力啊、喔，不过经过疫情变化的这个新时代来临呢，想象力其实已经不是一种超能力哎、欸，而是一种生存力跟价值力。各位看很多这个趋势类的丛书都提到说，呃，未来的时代里头呢，很多这个传统产业呢会被迫呢要做呢改变，或者是会有一些呢工作会消失。那各位看韩剧里头有一种叫做遗物整理师，对不对？然后现在台湾呢也有这个居家整理师，他不是清洁员哦，啊、哦，还有专业遛狗人。那么我们的教育呢，可能更应该呢做一些呢新的思考。如果呢你是还在学的呃年轻朋友。那么，面对学校里头呢，开的各式各样呢，花花绿绿的课程呢，你可能更应该要认真思考呢，哪一些呢是我喜欢的，哪一些呢是可以呢我提早学会的，我要从这里面呢学到什么？我常常跟我的学生们开玩笑说啊、哦，就算我是老高呢，其实也是很有贡献、很有价值的。哦。诶，补充一下哦，可能有很多呢，这个比较不常常接触网络环境的朋友们，对这个老高呢不太认识哦。老高是地表最强的 YouTuber， 哎，凡有井水处就有达达的马蹄声，对不对？其实凡有网路处呢，就有老高粉啦。当然老高不会听到呢，这样一排学者在讨论呢、辩论他啊、哦，他压根不想要当学者嘛啊、哦，被 ISBN 码困住啊、哦。但是呢，其实我很鼓励我的学生们呢，可以勇敢去承担哦，也可以呢，很勇敢的去当老高哦。你可以当小高、小林、小张之类的嘛哈、哦。那么，所以呢，其实我们不必呢，呃。很惊慌于呢学校的这个课程啊，或者是课时数啊，是不是变动啊？是不是减少了？面对这样的一个转型的时刻呢，可能呢，我们应该要从过去这种中央仓储式的这个知识供给啊，那改成是一种呢自己呢主动呢去分散式的一个在不同的领域里面呢。学习，各位，既然呢考大学啊，念高中啊，各式各样的学习，其实都已经很无痛、很无摩擦力了，对不对？所以呢，现在可能可以自己呢去思考看看呢，哪一些东西呢是我想要的。谈到这些呢，教育现场的变动啊，我就想呢，其实如果呢，你是一个呢，现在正在就学的一个学生。朋友啊，那么我们可能可以思考说，面对像这样子的一个大风吹的学习时代啊，大风吹好像很不庄重啊，很游戏化。其实游戏也是一种学习，所有的学习都是从游戏开始的啊。那呢，在这样的一个时代里头呢，如果我暂时还不能够当鬼，我也不想出局，那就更应该呢提早选定位置、哦，而不是等着时间到了呢就随便选一个靠近自己的位置坐下。自主学习很容易自然淘汰哦。那么如果有一天呢，你是这个游戏规则的掌控者啊、哦，人人都可以活出呢很红的十七分钟，对不对？那么请记住啊、哦，你得有一点人为。至于呢新时代的来临呢？不管是在教育上面，或者是我们每一个个人呢、哦，我们都应该更认真的去思考呢，在 Meta Verse 的世界里头呢，我是谁？我在 VR 呢 NFT 的世界里头呢，我是谁？我的人设呢？我的自我认同是什么？我们可能呢，可以呢，重新去定义时间，可以呢，重新呢，去完善呢，我们生活的环境。那么，时间对我们来说是什么呢？时间是资讯的变化，资讯的交换，交换资讯呢、啊，也就等于呢，提供了价值的流动性啊。所以，其实网络啊，它并不是一种呢洪水猛兽啊，网络呢，其实是一种价值上网。我们今天呢，看待网络呢，已经不是一种呢频次或者是人数的一个。变化而已哦。那透过像这样的不同的资讯交换呢，跟传播呢，其实也可以呢，进一步的封实我们自己啊、哦。最后呢，我想呢，新时代的来临呢，我们不管呢，你是长辈还是呢青壮辈，甚至于是年轻的一辈啊，我想我们都应该呢，培养我们自己呢。做一名呢 ，Lucky 7要拥有呢，星期力。除了前面讲的这个星期力以外呢，我想呢，透过这个星期力的培养呢，能够呢，以深度获得广度，以内在对治外在，以因然指导实然，以宁静平和安顿无常。那么网络带给我们的呢？就可以有更多的好处。好喽，今天这一讲呢就到这里，谢谢大家的收听。让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，下次见喽，拜拜。